0: Hej og velkommen til podcasten Genvej. Mit navn er Mads Lønge, og jeg kan lige så godt sige allerede nu, at jeg har glædet mig til den her episode. Jeg har glædet mig til at dele den med dig, fordi at i dag der er Line Mortensen på besøg, som er sangcoach. Og udover hun er sangcoach, så er hun rigtig skarp til det mentale. Hvorfor det er, at man går ind og får en blokering en gang imellem. Og hvis du i løbet af den her episode bare tager sang, og bytter ud med lige præcis det, du gør, om det så er hold foredrag, om det er møder, hvad end det kan være, så har du nærmest en direkte coaching i, hvordan du bliver mere rolig, og får en bedre præstation. Og jeg kan sige, hvis du er en af dem, der oplever, at du enten fryser, når du, når du bliver presset i, for eksempel en, en præsentation, eller at du kæmper, det vil sige, du snakker hurtigt, eller måske du bare har lyst til at forlade lokalet, jamen, så er der faktisk rigtig mange værktøjer, du kan bruge i den her episode. Så jeg vil sige, du bliver klædt godt på i forhold til at få styr på det oven i, øh, i pæren, var jeg lige ved at sige. Men i hvert fald, så må du have en rigtig god lytter. Jamen, hej Saline, og velkommen til podcasten.
1: Tak for det, Bas.
0: Det var fedt, at, øh, at du ville være med. Ja. Og nu nåede vi lige at få en lidt, lidt rusten start her med noget elektronik, men nu kommer vi stærkt tilbage igen. Præcis. <laughs> ja, vi har lige haft byttet et par mikrofoner og så videre for at få det til at lade sig gøre, men nu er vi tilbage. Og vil du ikke bare lige starte med lige at fortælle, bare, så lytterne med med, lidt omkring dig og så også det, du går og laver?
1: Jo, det vil jeg i hvert fald. Jeg hedder jo Line Monsen, og så er jeg sanger, jeg er musiker. Øhm, og, og spiller en del koncerter. Og så under corona, øhm, så blev jeg lidt øh, nysgerrig på det her, som jeg har været i mange år, men det mentale omkring at være sanger og musiker. Øh, og der har jeg bygget en virksomhed op, hvor jeg hjælper andre sanger med at, øh, at takle, øh, hvis de nogle gange oplever, at, at negative tanker og bevisninger de kan spænde ben for evnerne. Det er sådan ret almindeligt faktisk inden for, for musikerverdenen, men ikke rigtig noget, vi øh, taler så meget om. Altså inden for sportsverdenen, der er det jo meget almindeligt, at man har en, en mental træner, fordi mm. man, skal på scenen, eller man skal præstere meget. Ikke? Og det ja. er jo faktisk meget det samme som, som, som sanger, at man skal stille sig op for en, en masse mennesker, hvor der er nogen, der kigger på en, og så skal man levere en vare. Ja. Og det kan for mange øh, sanger give noget præstationsangst eller noget sceneskræk så de oplever at det de måske kan når de øver sig eller i andre sammenhænge hvor der er trygt jamen det er faktisk lidt svært at overføre til scenen der kan være noget der, der spænder ben i virkeligheden så det med at hjælpe sangere til at komme derhen hvor, de, hvor det ikke skal være så meget der, der spænder ben men bare at de mere kan, kan nyde det her og, og nyde musikken i virkeligheden
0: ja. Ja. og hvordan hvordan du endt med at arbejde med det?
1: Jamen jeg tror, det har været en stor interesse faktisk altid, og jeg, jeg har tænkt over det, øh, da jeg, jeg har været så heldig både at læse på, på konservatoriet og på, på universitetet med musik. Og hvor, hvor jeg egentlig tit tænkte på, at jeg under mig over, at vi ikke havde den mentale del med, fordi at jeg er registreret på mig selv og på, på dem, jeg læser med, at det egentlig er et ret stort emne. Øh, og, og det er et emne, hvor man bliver overladt lidt til sig selv, kan man sige. Nu, nu er der begyndt at ske noget jeg har set, at der er nogle konservatorier, der begynder at, at få mere ind i, i pensum. Men ellers så er det jo, kan man sige, de bedste råd, man fik, det var jo, jamen, du skal bare gøre det mange gange, så går det godt.
0: Ja, tro på dig selv.
1: Jeg tro på dig selv. Men, ja. men man registrerer jo, at der er nogen, der har stået på scenen i 20 år, og stadig faktisk kan, kan bukse lidt med det her. Mm. Og det, jeg måske selv registrerede, det var, at, at der kan være stor forskel på de evner, man egentlig har, og det, man kan, og så det, man nogle gange kan præstere. Og ja. det er jo noget sjovt noget, ikke? Og det tror jeg, det er ikke, det er ikke kun inden for musikkerfaget. Det kan være alle mulige andre steder. Jeg læste en undersøgelse, hvor, øh, hvor, hvor mange mennesker meget hellere vil vælge på cyklen, end at sige noget offentligt. Ja. <laughs> og det er jo ikke, fordi vi ikke er vant til at sige noget, eller vant til at sige noget, der er vigtigt for os. Men det, her, men det er faktisk et ret stort skift i at, at kunne noget, og gerne ville noget, og så skulle stille sig op og gøre det offentligt og være synlig, kan man sige. Ja. Jeg har også registreret i den her rejse, hvor jeg har sådan, øh, stødt på andre, øh, der har startet virksomheder op, at noget af det, som de faktisk synes er, er det sværeste, det er for eksempel noget som Facebook Lives. Ja. Altså, at det kan være ret angstprovokerende for nogen, ikke? fordi at man lige pludselig er der et publikum, og man føler, at man skal præstere, og selvom det er måske en viden, som er super godt integreret i en, og man ved, at man kan det her, så kan det alligevel afføde noget, der gør, at, at det bliver svært at komme helt ud med det. Så mm. derfor synes jeg, det er jo enormt vigtigt at have, have fokus på den mentale del også i virkeligheden.
0: Ja, mm. og er det, altså, ser du det som den, sådan, måske den største udfordring i forhold til at kunne sådan, indfri det potentiale, man har, når man, når man øver og er i et eller andet sted, hvor man er tilpas? Altså, er, er det det, der gør den største forskel?
1: Det tror jeg. Altså, altså vi har jo super meget, som musiker har man jo super meget fokus på at øve sig på sit instrument eller sin faglighed, kan man sige, ikke? Og det er jo også helt sådan det, man får at vide, det er det, 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 der er hovedrådet, det er bare at, at være så sikker øh, i sin faglighed som muligt. Men, men det, jeg har fundet ud af, det er, at man skal jo faktisk også øve sig på det andet. Altså, man skal øve sig i at takle sit hoved på en eller anden måde. Og, ja. og de negative tanker og bevisninger, der, der kan komme ind og spænde ben. Man skal på en eller anden måde have noget viden og nogle redskaber til at kunne takle det. For så kan man øve og øve og øve sig. Men... Det vil stadig være det samme, når man går på scenen, ikke? Mm. Øhm, hvor, hvor man ikke sådan helt kan komme ud over kanten. Ja. Og, øhm, og, der, og, og der er jo en rigtig god grund til, at det er sådan her. Altså, jeg tror, det der, det der gik op for mig en dag, det var... Altså, det der sker for mange, det er, at når man så stiller sig op og skal gøre noget, og man så oplever, at det ikke går godt, jamen, så det der typisk sker for folk, det er, at man begynder at bebrejde sig selv og sine evner. og tænker, om det er, fordi jeg er ikke er god nok, eller... Jeg har ikke øvet mig nok, eller jeg dur nok ikke til det her. Og så kan det være, at der er mange, der giver op på den vej. Ikke? Ja. Men jeg kan huske, at på et tidspunkt, hvor jeg sad og øvede mig i stuen op til en koncert, så havde jeg sådan for fornemmelse af, at det gik bare mega godt. Altså, der var virkelig, virkelig øh, god adgang til evnerne, kan man sige. Det var virkelig nemt at synge og tænkte wow, det kører bare det her. Ja. Og så sker der det, at jeg kan høre, der går en dør, og der kommer en person ind i stuen. Og lige det skifte der, så sker der et eller andet. Altså, havde vir... altså, så lød min stemme anderledes. Den var mere låst. Den var mere sådan... Øh... Den havde slet ikke den der frihed, som før. Og det tænkte jeg meget over at holde op, mand. Altså, der var egentlig ikke noget, der havde ændret sig. Det var den samme sang, og jeg sad i samme position. Så hvordan kan det være, at før, der var mine evner måske, hvis vi siger, at de var på 10, lige pludselig er de på 2. Altså... Ja. Og der tænkte jeg, jamen, hallo, Evner kan jo ikke bare forsvinde. Og det, der gik op for mig, det er... Jamen, det er jo ikke evnerne, der er problemet. Det er adgangen til evnerne, der kan forsvinde. Så det vil hmm. sige, det vi kan i nogle sammenhænge, hvis vi så bliver udsat for et eller andet pres, øh, så kan vi lige pludselig tænke, hallo, hvor blev det af i virkeligheden? Og det er rigtig interessant at kigge på, hvad er det, der kan forhindre min adgang til mine evner i virkeligheden? Ja. Og når man så går ind og arbejder med det, jamen, så er der jo ikke noget, der stopper ind. <laughs> så derfor så kan man jo øve sig og øve sig og øve sig, men hvis ikke man ligesom har nøglen til. Øh, og, og, og arbejde med det, der kan forhindre mig i at øh, have ad, fri adgang, jamen så kan, det være, så kan man være nok så god, kan man sige. Ikke? Mm. Så derfor synes jeg, det er virkelig vigtigt og virkelig øh, ja, på alle måder sindssygt vigtigt at, at have nogle redskaber til det her mentale.
0: Ja, ja. og kan du mærke nogle forskel? altså nu hvis vi bare lige tager dig selv som eksempel, mm. kan du mærke nogle forskel fra inden at du blev klar over, at det mentale var en vigtig del Altså, kan du mærke forskel i din performance, og så til nu?
1: Ja, er du ved mig. Altså, egentlig har jeg har jo altid vidst, at det mentale var et problem. Jeg har bare ikke rigtig vidst, hvad jeg skulle gøre ved det. Ja. <laughs> Æ, men ja, kæmpe, kæmpe forskel. Altså, men, den største forskel er fra mig, at før, der havde jeg det som om, at publikum ligesom var sådan en flok dommer der sad. <laughs> Nogen, der var sådan klar til at lige at, at kigge efter fejl, og, mm, det var også forkert, det var også forkert. Altså, så det ligesom ja. var en modstander til, at nu, altså, ja, elsker at gå på scenen, virkelig. Ja. Og har den der fornemmelse af, at, at det er ret nemt for mig at, at gå ind og interagere med publikum, og egentlig ser dem som medskaber, kan man sige, af en fælles oplevelse. Og det er jo en kæmpe forskel. Fordi ja. så er det jo trygt, og så er det sjovt, og så er det, så er det nemt. Mm. Så, så virkelig stor forskel, altså.
0: Ja. ja. Og hvad er det sådan for nogle, hvad skal man sige en lidt, negative tanker eller overbevisninger eller sådan, der opstår, og det, det kan jo både være altså, hvad skal man sige, i sangverdenen men det kan mm. jo være altså, nærmest alle steder hvor vi skal præstere yeah. der er jo et eller andet der går ind og blokerer hvad er det egentlig der gør det? Altså.
1: ja men det er jo i virkeligheden det meget enkelt det, altså det som de fleste sangere er bange for, det er at lave en fejl mm. <laughs> og, og i virkeligheden så er det måske ikke så meget fejl men man er bange for konsekvensen af at lave en fejl det, ja. det snakker jeg med de sanger om, jeg hjælper, det er, er du bange for fejlen, eller er du bange for, hvilke konsekvenser du tror, det har at lave en fejl. Og det, der jo tit er, det er jo, øh, det er jo sådan noget med, at hvis jeg laver en fejl, så betyder det, at jeg ikke er dygtig nok. Hvis jeg laver en fejl, så, øh, så har de afslået mig, og så ser de, at jeg i virkeligheden ikke rigtig kan noget. Hvis jeg laver en fejl, jamen, så betyder det, at jeg ikke bliver hyret igen. Hvis jeg laver ja. en fejl, så betyder det, at, øh, at de, ikke, de mister tilliden til mig. Altså, alle de her ting, som ligger under, Angst, altså det her med at lave en fejl, det er jo mm. det, folk er vildt bange for i virkeligheden, ikke? så ja. og det er jo noget der bare, altså det var så også det der skete for mig, for det begyndte jeg at lægge mærke til, hvad var så forskellen fra at jeg spillede øh, og sang og havde det, altså den der klaverhistorie, hvor det bare gik godt til bagefter, og det eneste der havde ændret sig, det var faktisk mit mindset fra at være i det og ikke tænke over, at det skulle lyde på en bestemt måde og bare være med sangen, eller hvad man skal sige. Til lige pludselig at få tanker som, øh, hvis ikke han synes, jeg er god, så, så er jeg måske ikke en særlig god sanger, eller han skal blive imponeret, eller bla bla bla. Altså, så, de, mm. så det var i virkeligheden, det var, det var mit hoved, der havde ændret sig, og det var ikke evnerne, eller, hvis det giver mening. <laughs>
0: ja, ja jamen det giver ja. mega god mening. Ja. Men er, er, det, er det, fordi man er bange for at blive øh, dømt, eller sådan, at hov, jeg blev afsløret i at, jeg var ikke det, som jeg har givet mig ud for at være. Eller hvad er det, der sådan helt præcis trykker?
1: Ja, yeah, det, det kan det jo godt være. Altså det der, som du siger til sidst, det er jo sådan et udtryk for imposter-syndrom. Øh, altså det her ja, med, at man, man har en overbevisning om, at i virkeligheden er jeg ikke særlig god, og nu går der ikke ret længe, så bliver jeg afsløret. <laughs> mm. øhm, men ja, det er frygttanker omkring øh, ens egen evner, kan jeg overhovedet det her. Eller det kan være frygtanker omkring den ydre kritiker, hvis der er noget, der hedder det. Altså hvad andre kunne tænke. Øh, det er jo meget det, det, det i virkeligheden handler om, når alt kommer til alt. Ja. Og det, der er ret interessant, det er jo, at øh, øh, nu vi snakker om frygttanker, altså det, der sker, det er jo, at, øh, at amygdala, som sidder øh, i hjernen, det frygtcenter, vi har, det er jo det, der bliver aktiveret. Det er jo fordi, vi, vi er sindssygt bange for, hvad sker der, hvis jeg laver en fejl, for eksempel. Når så amygdala bliver aktiveret, øh, så er det det center, som, som, altså, det hedder også frygtcenteret, øh, så sker der jo typisk en ud af tre ting, eller måske en kombination af de her tre ting, og det, det kender de fleste jo, men det er jo, at enten så går, så går vi i frys, eller i flygt, mm. eller i kamp. Og det, der er så vildt, det er jo, at det er jo fuldstændig en automatiserede reaktionsmønster. Altså, der er jo skabt for at passe på os, kan man sige, ikke? Ja. Og, og mange mener jo, at vi havde slet ikke overlevet som rasse, om ikke vi havde mygt af ja. <laughs> øhm, Fordi hvis man tænker tilbage til urtiden, når man har et mennesker stået for en, en, en sabeltiger, eller hvad det nu kunne være. Og hvis så ikke, at hjernen på en eller anden måde fortalte en, at det her det er faktisk en farlig reaktion eller situation, og, og det kræver en, en ret god reaktion lige nu, for at du skal overleve. Så, så ville det være rigtig svært at overleve som rase, kan man sige. Ikke? Ja. Men det, der sker, det er jo, altså som sanger, at, øh, så kan hvis man nu går i, øh, i frys, for eksempel, og det vil jo typisk have været, jamen hvis, hvis hele kroppen fryser, jamen så kan det være sabeltiden, tror jeg er død. Så det, er jo, det, det kommer jo som sådan en meget naturlig ting, og, og, og smart ting, for det prøver jeg jo at passe på os, kan man sige. Ikke? Mm. Men når man fryser som sanger, så kan man jo opleve det der med, at, 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 at alting låser på en. At det kan blive enormt svært ved at trække vejret ned i, i maven. Øhm, men man spænder måske helt op i kroppen, så, om, og også man kan opleve det der med, at jeg kan ikke rigtig tænke det tror jeg også der er mange der oplever, når de bliver nervøse at hold op, altså alt det kloge jeg havde at sige, det er bare væk
0: det der med at klappen går ned ikke det man til eksamen jo
1: præcis, og det er jo faktisk det der sker ikke. det er jo, det hele det fryser for en og man kan ikke huske noget som helst altså, ja. og det er jo super ubehageligt så kan der være flygt og det kan jo, altså det, det er der sikkert også mange, der kan genkende. Når man sidder i en situation, hvor man bliver nøs, altså, så har man faktisk løbt sig at bare sige, øh, jeg skal lige ja. <laughs> Det kan jo være, at man opdager, at man begynder at aflyse en aftale øh, og finde på dårlige undskyldninger. Og det er jo egentlig en flygtreaktion. Det er, fordi, man er sindssygt... altså, det er jo fordi, at angsten er aktiveret på en eller anden måde. Ikke? Ja. Øh, jeg hørte, at for nogle år siden, at Justin Bieber, den er popsanger, han skulle synge i Oslo. Og, øh, og så, øh, så ender han med at løbe ud af sengen nej, af scenen, ikke sengen, men scenen. Ja. Og, og, og det kan man sige, det er jo ikke, fordi han formentlig har tænkt, det er simpelthen verdens bedste beslutning, det her. Der er tusindvis af mennesker, der har købt billet til mig. Nu tror jeg der lige, at jeg smutter. <laughs> så det, det, det er, det har jo været, Det har jo simpelthen været, fordi at amygdala er aktiveret, ikke? Også, og så sker der bare den her automatiserede reaktion, han løber. Han, han smutter mm. fra situationen, han, han, kan ikke, øh, han kan ikke være i det. Ja. Og den sidste, det er kæmp, og det har jo også Øh, jeg ved ikke, hvor smart det har været, når man stod for en sabel, til jer, men, øh, men, øh, men kæmpe, det kan man jo opleve ved, at man kommer til at måske. Og som sanger, jeg har oplevet en rigtig meget, at man til at synge for, for meget og for kraftigt. Og, øh, altså, kommer til at overgøre, at man næsten sådan føler, at man skal synge for overbevis. Og det mm. kan man jo også opleve på folk, hvis de bliver meget nervøse. Taler sindssygt hurtigt, og, og, og måske bliver sådan for insisterende i virkeligheden, i alt, hvad man siger. Fordi det bliver sådan ja. lidt, jeg skal overbevise dig om, at det her, det kan jeg godt, agtigt, ikke også? Ja. Så der er de der tre reaktioner, og de, og de er ret interessante, at lige at kigge på, hvad, hvordan reagerer jeg egentlig? Og så bare helt sådan huske på, jamen okay, det er faktisk ikke noget at gøre med vilje, og det er ikke, det, selv, fordi tit så folk, de bebrejder sig selv bagefter, hvor, hvor fanden, altså, <laughs> hvorfor kan jeg ikke bare slappe af, tag det roligt, ja, okay. er det er jo godt. <laughs> Men, øhm, men det er altså en automatiseret øh, reaktion, som egentlig er skabt for at passe på os, ikke? Ja. Og selvom der ikke sidder... Og det, og det er jo fordi, at, 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 at hjernen overvurderer faren på en eller anden måde. Altså, fordi det er jo sjældent, der sidder og ti sabeltiger på forreste række, når jeg er ude at synge koncert i hvert fald, ikke? også. Men, men, men det er lidt den samme reaktion som, at jeg er livsfar, når det her, det slår ind, ikke? Også. Ja. Så det er, og det
0: er det, fordi man sådan er presset, hvad skal man sige? Man er presset i situationen, men kroppen siger til, eller
2: mm.
0: jeg ved ikke, om det er kroppen, der siger til hjernen, men et eller andet sker der, i hvert fald, mm. hvor man tænker, okay, nu er jeg i fare, jeg er presset, mm. gør noget. Ja, yeah.
1: det er jo det, altså man kan sige, det er mygtalder, der sender signaler til kroppen, yeah. og, og du har de her valgmuliger, og du når yeah. ikke, og det er ikke sådan, du kan sætte dig ned og reflektere lidt over, hvad er smartest der gør i den her situation, det sker simpelthen bare automatisk, ikke også? Og det er jo fordi, at i, i en situation har man ikke tid til at tænke sig om, så derfor er det jo sindssygt smart, det er bare mm. ikke så fedt, når man når det ikke, altså, <laughs> altså, i virkeligheden ikke er livsfar. Nej. Fordi det, det, der gør, det er, at det spænder ben for præstationen. Mm. Altså der er nogen, hvis man bliver lidt nervøse, så synger de bedre. Så yes, man, så kører det, fordi ligesom adrenalinen kører, og man har samlet energien omkring sig, og så, så performer man endnu federe. Ikke også? Ja. Men når, når den er tippet derovre, hvor, man bliver, hvor, hvor, hvor det hele systemet tror, at det er livsfar, så er det ikke særlig rart. Mm. Og det, der aktiverer det, og det, det er bare det, der er vigtigt at huske på, det er jo, det er jo hvad ens hoved fortæller en af historier. Alt ja. de billeder af, hvad man tror kan gå galt her, eller altså, hvad er konsekvenserne af, hvis der, jeg laver en fejl, eller at folk ikke kan lide det, at de synes, det er noget højt, at man har gang i. Altså, hvad, mm. er, det, man, hvad er det, man... Det er i virkeligheden det, der aktiverer amygdalaik. Også.
0: Okay. Ja. Er, er første step så at finde ud af, hvordan man selv reagerer, eller hvad, altså sådan... Er det erkendelsesfasen i, at man skal finde ud af, jeg reagerer på den her måde hver gang, eller reagerer man forskelligt? Det var måske du lidt et tvetydigt spørgsmål. Ja. Reagerer man forskelligt, eller er det samme hver gang?
1: Altså, jeg tror, hvis man, man kan jo observere sig selv, og så se, hvad, hvad sker typisk for mig? Ja. Altså, og ja, for mig er det, har det været sådan en kombination af de tre, flygt, kæmp og frys. Altså, hmm. det tror jeg, der er mange, der vil opleve. Øhm, så... Og det, man kan bruge det til, det synes jeg egentlig bare at være lidt venlig ved sig selv. Okay, nu, jeg, jeg kan se, at min krop, den var simpelthen uden pædagogisk rækkevidde, da jeg skulle mm. lave det her. Øhm, fordi det, der også sker som sanger, det er for eksempel, hvis, hvis vejrtrækningen låser, som den typisk gør så bliver det rigtig svært at synge. Hvis alt låser op og spænder op i ens krop, så er det faktisk fysisk virkelig svært at synge godt, i virkeligheden. Ja. Også. Så, så når, når det der slår ind, så er man bare modarbejdet. Så, så det der med egentlig bare på en eller anden måde at have en venlighed over for sig selv, og sige, okay, det er åbenbart min reaktion øh, på at blive nervøs i virkeligheden. Ikke? Ja. Jeg synes bare, bare det kan være sådan øh, rart at vide, at det ikke er noget, jeg gør, og det er ikke fordi, jeg ikke er god nok, og det er ikke fordi, jeg har, ikke har evnerne, kan man sige. Der er simpelthen ja. bare noget, der slår ind her, som jeg ikke kan styre.
0: Ja. Jeg kan i hvert fald huske det fra, øh, fra mig selv, især Især da jeg gik i skole og skulle øh, fremlægge noget, yeah. Æm, og nu har jeg jo talt for en, en del mennesker efterfølgende, yeah. men det var som om, når det var noget, jeg ikke lige var helt sikker på, om var rigtigt,
2: mm.
0: altså så kom, når, når den der tvivl kravler ind på en, mm. så er det noget helt andet, Æ, altså jeg har også efterfølgende talt øh, omkring øh, markedsføring i forhold til podcasting, yeah. og for nogle fagpersoner, der skulle videre i det, yeah. Og det, det var ikke noget problem, altså der var ikke noget øh, sådan, men at skulle forklare en skoleopgave til mine kammerater, eller et ja. eller andet, kunne være sådan helt ja. ja, angstprovokerende, så det er sådan lidt skørt, hvordan det slår ind, men jeg ja. kan sagtens se det, du siger, i forhold til, jeg har nok, ja jeg har talt hurtigt, så jeg har jo prøvet at kæmpe for at, ja. <laughs> at skulle bevise det.
1: Ja, ja, ja. 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 ja og det er jo, ja, jeg synes det er meget interessant at se, Altså, og igen, fjern skylden, ikke? Eller selv i det, altså.
0: Ja. ja. Det er lidt sjovt, det sker, det der. Men hvad, altså, når det så sker, mm. når, hvordan får man styr på den sådan mentale del, som man kan præstere? Altså, og jeg tænker det måske igen, både som sanger, men i det hele taget bare, når man skal præstere. Ja. Yeah. Er der nogle faser, eller et eller andet, vi kan inddele det i, som man lige sådan kan visualisere det for sig selv.
1: Helt sikkert. Altså, jeg arbejder med, med tre spor, kan man sige, når jeg arbejder med, med de sanger, jeg hjælper. Øhm, og, og tre spor, som man kan bruge hver for sig, men når man så begynder at kombinere det, så, så, så står man jo selvfølgelig stærkere. Øhm, og det første, det handler om forberedelse. Altså, hvad har en rigtig god forberedelse, inden jeg skal præstere? Og vide, hvad præcis, hvad jeg skal gøre. Og det kan jeg give nogen et eksempel på. Og det andet,
0: jeg afbryder lige lynhurtigt her, fordi at jeg håber, du godt kunne tænke dig at hjælpe mig en lille smule. Fordi podcasting det bliver delt bedst via mund til mund. Så jeg håber, at du har lyst til at prikke en ven eller bekendt på skulderen, der kunne finde genvej her interessant, inspirerende og lære noget af den. Og så fortælle dem, at podcasten er til. Det er den måde, podcast bedst bliver delt på, så jeg håber, at du har lyst til at hjælpe mig med det. Og hvis du har lyst til at vide, hvornår de nyeste episoder kommer ud, jamen så skal du lige huske at trykke follow også. Og det var det, og så lad os komme tilbage til podcasten.
1: Det handler om centrering. Øhm, mm. Altså det her med at komme ud af hovedet og alle de her frygtting og, og blive centreret og grounded i sin egen krop i virkeligheden. Fordi det kører med en med, med billeder af, hvad der kan ske i fremtiden. Men det er at man lige komme tilbage til, til nuet og øjeblikket. Fordi det er, her, det er der, man har adgang til sine evner i virkeligheden. Når vi er ude i frygt, så har vi ikke på samme måde adgang til vores evner. Så centrering, det er nummer to. Og den sidste, øh, som er, er det, der er virkelig effektivt og det, som er øh, noget, der også forhindrer, at, at man ryger i det her i fremtiden. Og det er at helt klart arbejde med de her negative tanker og bevisninger. Fordi det er dem, der er råden til, at det sker, kan man sige. Mm. Så når man begynder at arbejde med dem, og de begynder at slippe, så vil man opleve, at det bliver noget helt andet at stå der. Altså meget mere trygt. Ja. Men jeg ved ikke, om du vil have, vil du have nogle eksempler på de der tre... Ja. Skal, øh,
0: skal vi ikke prøve at arbejde os igennem dem øh, i forhold til det?
1: Helt sikkert. Jamen forberedelse. Øhm, det som... Øh, altså der... Altså selvfølgelig handler det jo om at, at være, som du også siger det der med, at når du er sikker i dit stof, så føler du der mere tryg, end hvis du bliver i tvivl om om det du egentlig siger er rigtigt eller sådan. Noget. Der, der er jo ja. klar, der er noget faglig forberedelse, kan man sige, og, og vide, at vide hvad er det man skal og hvad skal man sige og alt det her. Ikke? Hmm. Men men igen, som jeg sagde før, det kan man jo godt have gjort og så stadig opleve at man bliver vildt nervøs. Øhm, ja. Så det, den måde, som, som jeg har oplevet er at vænne sig andre, selvfølgelig mange andre der også oplever det. Det har jeg valgt at kalde øh, praksisnær visualisering. Det lyder meget fint. Mm. <laughs> Og det er egentlig meget, meget enkelt. Men det her med, at man øver sig, forbereder sig, som om man var der. Altså, for eksempel øh, noget, som jeg øh, i de senere, øh, eller noget, som jeg har sådan skulle kæmpe med øh, det øjeblik, jeg blev mest nervøs på scenen, det var, når jeg skulle snakke mellem nummerne. Altså, ja. Og det lyder mærkeligt måske, men når man er sanger, så typisk, så er det nemt nok at synge. Og det er nemt nok at være, øh, lukke alt op og synge fra hjertet, og alt det her. Men det at så lave skiftet til at skulle sige et eller andet, øh, mere eller mindre klogt imellem nummerne. <laughs> det kan faktisk for mange sanger være enormt egenværksprovokerende. Så lige præcis den del, det havde jeg virkelig brug for at øve, for ikke at blive for nervøs. Så det, jeg har gjort, det er egentlig bare at, at beslutte mig for, jamen det er det her siger jeg skal sige, og så har jeg gået og talt det højt, samtidig med, at jeg har forestillet mig, at jeg var der. Så det er ligesom en visualisering, samtidig med, at jeg forbereder mig. Hmm. Så det med at gå rundt, og det har jeg faktisk også gjort til den her podcast. <laughs> <laughs> ja, det er Fordi det har jeg ikke prøvet før. Så det her med at gå rundt og sige tingene højt. Så, det, så er det ligesom faldet i munden. Men ikke bare at sige det højt. Forestil mig, at det var dig, der stillede spørgsmålene, og at det var god stemning, og at det var sjovt, og sådan noget. Og det er jo også det, jeg har gjort med publikum, så har jeg forestillet mig, at de lige griner på de rigtige tidspunkter ja. <laughs> Og at, at det var rart og sjovt at være der. For det, der så sker, det er, altså det er jo lidt ligesom sådan nogle 10-årige piger, der står med en, med en hårbørst og, og synger og leger de uh, i MGP. Mm. Men det der, det, der er det geniale ved det, det er, når man så er i situationen, når jeg så står på scenen og skal til at sige det her, og der sidder måske, det ved ikke, 100 mennesker, der der sidder 100 mennesker, jamen så har jeg ligesom, altså så har hjernen ligesom forberedt sig på, at det her, det har jeg prøvet før. Jeg har prøvet det før, det gik godt, det var trygt. Mm. Så hvorfor skulle det ikke være det nu? Så det er noget med, at hjernen kan ikke kende forskel på, om man leger, man gør det, <lødder> eller at man gør det. Så det, at den allerede har fået en oplevelse af, det, det gik godt, det var trygt, det var fint, så er det meget, meget nemmere at gøre det. Det er, altså et, det er også et genialt eksamensstrik. <laughs> ja. Øh, da jeg fandt ud af det, så begyndte jeg at elske at gå til eksamen. Fordi, at, øh, ja. fordi man bliver simpelthen ikke så nervøs på den måde der. Så det her med at, at visualisere, mens man gør tingene, det er altså en, en af de mest effektive måder at, at forberede sig på, synes jeg. Ja,
0: og sådan rent praktisk. Mm -hmm. Så lad os, sige, mm -hmm. nu, lad os sige, at du forberedte dig til podcasten her. Ja. Gik du så og altså, at fortalte det materiale, du havde tænkt, vi skulle ind på? Sådan bare, bare gå og fortælle. Nå ja, det er sjovt, du spørger. Jamen, det, altså, er, altså er det, er det så meget ned i detaljen? Fuldstændig. det. Okay, sjovt. Sure. Ja.
1: Fordi, øh, fordi så føles det trygt. Altså ja. der er det så der med at ordene, ikke, jeg, de skal ikke sådan, åh, frins, altså, man kan jo godt have tænkt alt muligt, det her vil jeg gerne sige og sådan noget, men hvis det ikke er ligesom er blevet formuleret, så kan man have den der følelse af, at det er svært at få det ud af munden på en eller anden måde. Ja. Men helt klart er også følelsen i kroppen. Altså hvis, man har, hvis jeg har gået og lejet det på en eller anden måde, jamen, hvor, hvor det er en god følelse og, en, og sjovt og sådan noget, så er det bare så meget nemmere, når man så er i det rigtigt. Er det, man skal ja. sige? Mm.
0: Ja, men det har virket. Ja, det går det har, godt. Ja, det <laughs> <Pju. laughs> ja, det er
1: godt. Ja. Så forberedelse, det, det, det var en måde, man kunne forberede sig på i hvert fald. Ja. Så er der det her med centrering. Øhm, og det, det er jo noget med at det handler jo egentlig om selvberolighed. Altså, når det er sådan, at er aktiveret, så er nervesystemet jo på arbejde, på en eller anden måde. Øh, så hvordan beroliger man det, så man kommer tilbage til sig selv? Fordi mm. man, jeg tror, alle kan genkende det her med, at, at man, man ligesom ryger ud af sig selv, når man bliver meget nervøs, og man måske heller ikke træffer de mest smarte valg altid. Fordi, ja. ja. Øh, og det kan, igen det der, det kan være svært at huske, hvad det egentlig er, jeg skulle og alt det her. Mm. Øh, og der er ligesom fem, fem ting, man, øh, man øh, kan gøre, som øh, man kan arbejde med. Og det ene, det har noget med åndedrættet at gøre. Og det er jo en virkelig kendt gammel ting. Altså man siger jo altid, jamen træk vejret. Træk vejret ned i maven. <laughs> så skal mm. det nok gå. Problemet er bare, at når man, når man er virkelig nervøs, og det hele kører på en, så kan det, man opleve en låstid i brystet. Det vil sige, at er for hurtig og for høj for overfladisk og det er næsten føles fysisk umuligt at trække vejret ned i maven.
0: Altså sådan lidt hyperventileret følelse.
1: Ja, eller bare. Altså, og det behøver slet ikke være derude, men bare man kan bare mærke, at den, den, den bliver lidt for hurtig i virkeligheden. Og den er lidt låst. Det ved, ja. om du kan genkende den der. Er følelse af, at, at vejrtrækningen bliver sådan lidt låst. Jo. Ja. Øhm, og grunden til, at man arbejder overhovedet med åndedræt, det er jo, fordi det er en af de ting, der kan. Øhm, at, man kan påvirke den del af nervesystemet, som kan sende nogle beroligende stoffer ud. Så hvis man kan ligesom få en rolig, et roligere åndedræt, jamen så påvirker det den del af nervesystemet, der er beroligende, også, kan man sige.
2: Mm.
1: Så åndedræt er, er og, og helt konkret øh, kan man forestille sig, at man har en, en, en ballon i maven, eller hvad man skal sige, som langsomt bliver udvidet, og langsomt øh, trækker sig sammen igen. Så bare det billede, det gør, at man... Altså samtidig, man trækker vejret selvfølgelig. Øh, det gør, at man, kom, man fjerner lidt opmærksomheden på alt det. Altså igen, det der kan gå galt, og det man bliver bange for. Og så kommer lidt ned i kroppen i virkeligheden. Ikke? Et andet trick kan være, hvis, hvis det er helt låst, at i stedet for at man tænker, at jeg skal trække vejret, så tænker at jeg, at jeg, at jeg puster ud. Altså simpelthen puster luften ud. til ens mave er helt flad. Øh, og så slipper man muskerne i maven og i svævet. Og så har den der fornemmelse af at kroppen slipper i virkeligheden. Mm. Det er en måde at, at simpelthen berolige sig selv med bæretrækningen. Okay. Øh, en... Må jeg lige spørge om
0: noget? Ja, selvfølgelig. Er det noget, der sådan, i, i praksis sker, hvis man står på scenen? Mm. Eller ja, nu kan vi bare bruge scenen, fordi det kan jo bare ja. være alt, når man er på. Ja. Altså, er det noget, hvor man så, okay, siger lige træder et skridt tilbage, og så ja. Og så går i gang igen?
1: Det kan man øh... sagtens. Altså, eller er
0: det noget inden? Man, man kan sådan...
1: både gøre det inden, og man kan gøre det på scenen. Altså, jeg har faktisk lavet et kursus på Tidspunkt, et et online-kursus, som, som med de her fem ting, som jeg vil lige introducere kort, som man kan gøre på scenen også. Altså, mm. som jeg kan bruge midt i en solo. Det kan være, at de andre lige sidder og spiller solo, og jeg kan mærke, at jeg er helt væk her. Nu skal jeg virkelig tilbage til mig selv. Så det kan man sagtens gøre på scenen. Det vil sige, eller okay. mens man er der. Men ja. selvfølgelig kan man være lidt foregribende, og så gøre det inden også. <laughs> ja. Men det ene, det er så åndedrættet. Det andet, det her med, øh, som også er meget almindeligt, øh, men, men grounding, det arbejder man rigtig meget med som sanger. og blive grounded. Øh, og igen, det er jo fordi, man er ude i de der frygttanker. Og en simpel øvelse er egentlig bare lige at mærke sin fødder. Eller mærke snitfladen mellem fødder og gulv. Hvis man bare lige mærker det, eller mærker måske, øh, hvis man sidder på en stol, lige der, hvor kroppen rører stolen, lige i snitfladen. Mm. Og samtidig kombinere det med vejrtrækningen så sker der også noget, så, bliver, så er det sådan en beroligende effekt, at man ligesom kommer mere tilbage til sig selv. Så de her ting, det er vi sådan, at, at vi kender måske mange af øvelserne selv, men når vi begynder at kombinere dem, så er det meget mere effektivt. En tredje ting, man kunne gribe fat i, det er det, er det her med, altså inden for iværksætterverdenen, så snakker man om at finde sit why, ikke? Ja. <laughs> at det er mega vigtigt. Og det er det jo egentlig også som sanger. Altså man kan lave en øvelse, der hedder ø, hvis jeg lige kommer i tanker om en mega, mega fed oplevelse, jeg havde med sang. Og så, og så prøve at mærke den fysisk. Og det kan jo være, hvis man, hvis man er, ja det ved jeg ikke, som dig, et eller andet, hvor du bare tænkte, det var fedt det der. Ik? Altså, det var en fed kundesamtale, eller det var fedt, at jeg leverede det der, og så skete der det der. Ja. Men så ikke kun at have det i hovedet, men også bare virkelig mærke, hvordan føles det fysisk. Hvordan, Hvis jeg virkelig skal mærke det fysisk, hvordan er det så? Så hvis man så bevarer den der fysiske fornemmelse, samtidig med at man får beroligt sit åndedræt, samtidig med at man mærker ned i kroppen. Så nu kan jeg jo selv mærke, jeg har åbenbart også været lidt nervøs. Nu, så kan jeg i hvert fald mærke, at der sker et eller andet med systemet, at det bliver mere roligt. Ja. Øhm, og så er der, altså, der, der er jo. Der er jo virkelig mange øvelser, men, men noget kan også være, øh, handler om det her med, hvordan får man sænket hjernepulsen, altså det her med ikke at, at, at hovedet kører så meget sted, altså nogle øvelser til simpelthen at få ro på, på de der tanker, så det ikke tæsker afsted med en. men igen, kommer lidt mere tilbage. Og, ja. det, og den sidste del, det, er, det handler om, om accept, faktisk. Altså det her med øh, at være lige med det, der er. så Tit så lyder det jo lidt anderledes, når man går i gang med at synge, end det man måske har planlagt. <laughs> man har planlagt at holde fast men når man har set det for sig, shit, det bliver fedt det her. Ikke også? Ja. Og, så, og så kan det være, at lige den første tone lyder, som om man har en frø i munden. Eller, jeg ved ikke, altså et eller andet. Ikke? Og det er jo tit det her sanger går i panik. Ikke også? <laughs> mm. Men det der med at arbejde med, at lige nu lyder det sådan her. Lige nu var det det her. Lige nu sang jeg den her fejl og det er okay så hvis man arbejder med det igen og kombinerer det med at man har et roligt åndedræt, man mærker sine fødder, og man måske har kontakt med med sin passion eller hvad man skal sige ja. så sker så er alt det her med til at man faktisk bliver centreret og man bliver roligere i situationen og det er altså virkelig meget nemmere at have adgang til sine evner når man er rolig <laughs> end når man er i panik ikke? ja yeah.
0: Jamen, det er nogle gode, altså virkelig også nogle gode håndgribelige øvelser. Mm. Og jeg tror også, det minder måske en lille smule om, om det, jeg sådan, måske selv griber lidt til, men mm. det lyder ekstremt plat. Men, men jeg har meget sådan, jeg, jeg tænker altid, når jeg står over for nogen, at de er jo også bare mennesker. De kan ja. også have en, en dårlig dag, hvor øh, maven ikke, ikke lige er med eller at altså, alt det her med, at man kan være sådan... Ja, man har med at sætte folk op på en pedestal, hvor man nogle gange skal tænke på, de kunne også sidde med dårlig mave på et flylokum, og have ja. det rigtig videre. Altså sådan, sådan lidt, hvor man sådan, altså, værre er det ikke, og øh, det kan godt være, at de har været gode til deres arbejde, og så videre, men, mm. men det gør ikke, at de er nødvendigvis så meget mere over en. Og så, mm. udover det, så, så har jeg det også med at, at tænke over, det passer meget godt med det, why,
1: yeah
0: hvad er det, altså sådan, hvis det begynder at blive nervøs sådan, hvad er det egentlig jeg vil have ud af den mm. her sådan, situation yeah. altså hvad er det egentlig jeg er her for
1: yeah.
0: Ej, men for eksempel jeg er her for at, at holde en, et oplæg omkring noget jeg synes er ekstremt spændende
1: mm.
0: okay, så prøv lige at koncentrere sig om at yeah. okay, det er noget af det yeah. hvad jeg så skal have frem i stedet for at køre ud af.
1: ja fordi så kommer du også væk fra at det ikke skal handle om dig fordi når man mm. bliver nervøs så bliver man faktisk enormt selvoptaget Ja, ja, ja. <laughs> af, min, af min erfaring ikke? fordi det bliver meget, nu skal jeg fræstere nu skal jeg være god, nu skal de ja. se hvor, hvor fed jeg er ikke? Også. men at komme tilbage til netop det der som er vigtigt og det man gør det for i virkeligheden ikke? altså det er jo mm. sindssygt godt ja. øhm, og jeg kommer lige til at tænke på det der du siger med at komme til at sætte folk op fordi det er jo også det der sker når man står over for et publikum og ser dem som dommer og det ved publikum slet ikke Altså, de ja. tror, de har købt billet til at, at komme ind og se, få en god oplevelse. De aner ikke, hvad der foregår i knollen på de musikere, der står der vel. Men det kan ske for mange sangere at man kommer til at sætte dem for meget op og tænke det er dem, der dømmer mig. Og hvis ikke jeg gør det godt, så kommer de til at snakke dårligt om mig, for eksempel. Ikke? Så mm. det der med at tænke sig som ligeværdig, er jo også bare mega god. Øh, og det kan man faktisk også visuelt tænke, at for lige at se, øh, okay, hvem er højere end, end hvem her, hvis man bare sådan forestiller sig i, i hovedet, og så prøver at gøre sig selv lige høj. Altså, så vi er her lige værdigt. det er jo en meget sig. følelse
0: altså. ja, jeg synes også nogle gange tanken om at, at jeg ikke ved baggrunden af personen hmm. men bare har mødt altså, men jeg bare møder personen ja. så, er jeg, så er jeg langt mindre nervøs fordi, ja. altså sådan, jeg ved ikke om du har prøvet det før men øh, det er faktisk ikke så, så lang til siden jeg har mødt en, øh, en, en kendt person som jeg så ikke vidste var kendt ja øhm, og så lige pludselig, så står der nogen ved siden af mig, og begynder at tage selfies med personen. Og, og, og det, det var jeg slet ikke klar over det. Og, ja. og han, han snakkede mega meget til, øh, til mig, fordi mm. at jeg jo bare sådan, ja, du ved.
1: Han synes, det var jeg, fedt, at du ikke satte ja, ham op. Det, ja. det tror jeg, jeg, tror, jeg han yeah. var glad
0: for, at jeg ikke vidste Ja, yeah,
1: ja. Yeah.
0: Og hvis jeg nu havde været, øh, hvad skal man sige, total fanboy der, yeah. og havde tænkt, ah, det er yeah. den her person, yeah. så ville jeg måske blive nervøs over det, men yeah. jeg altså, er ingen anelse. Jeg tænkte bare, det var en tilfælde at på gaden.
1: Ja, præcis. præcis. Ja. Og det, er jo, og det tror jeg, det er jo det, alle mennesker godt kan lide, men godt lide at møde hinanden lige i hvert i virkeligheden, ikke? Fordi Hjernligt. det er lidt et renere møde i virkeligheden. Ja. Øh. Så det var sådan, man kan sige, det var forberedelse, og så det her med centrering, og så det sidste, som er jo det, jeg brænder aller, aller, aller mest for, det er det her med, hvordan man kan, man kan ligesom øh, øh, altså, gå til de her tanker. Altså, hvordan kan man ligesom få det til at slippe, så det ikke er næste gang, jeg står på scenen, så det er fuldstændig en gentagelse i virkeligheden, ikke? Mm. Øh, og, øh, og, og, og igen, når man begynder at arbejde med tankerne, så arbejder man jo med råden til problemet i virkeligheden. Så det, som, som vi snakker om før, altså mange sanger er netop det, der er bange for at lave en fejl. Så en øvelse, man kan lave for sig selv, altså det kan jo være, hvis jeg laver en fejl, så betyder det at. Mm. Altså så finde ud af, hvad er det egentlig, der ligger bag om det her? Altså at få det frem i bevidstheden, for det kører jo med os fra det ubevidste i virkeligheden, ikke? Ja. Så som sanger kunne det være, hvis jeg laver en fejl, så betyder det, at jeg ikke er, er dygtig nok. Hvis jeg laver en fejl, så betyder det, at jeg ikke bliver bukket igen. Hvis jeg laver en fejl, så betyder det, at de andre musikere de vil tale dårligt om mig. Hvis jeg laver en fejl, så betyder det, at det bliver aldrig til noget. Eller, eller sådan noget, ikke? Ja. Øh, og det, det tænker jeg, at det er formentlig det samme inden for mange andre fagområder. <laughs>
0: Det er nok en til en, tror ja, jeg, det ja. er så set det, det, det samme.
1: <laughs> og det, man så kan gøre, og som jeg så hjælper med, det er jo det her med, altså det, når man gør det på den her måde, så kan man sige, så får man identificeret det. Og så kan man jo prøve at kigge på, altså hvad er en fejl egentlig? Fordi inden for, hvis nu man, altså inden for, for en sang, hvis nu en sang varer 3,5 minut, jamen mm. så, så er en fejl måske et splitsekund, eller et sekund, ud af de her 3,5 ja. minut, ikke? Så er det fejlen, eller er det konsekvenserne? Det snakker vi også om før. Er det konsekvenserne, ja. eller, eller er det selve fejlen, jeg er bange for? Og så egentlig fokusere lidt mere på, okay, hvad er det for nogle konsekvenser, jeg tror, jeg har? Det var dem, vi så fik identificeret. Hmm. Så det, man så kan gøre, det er at sige, jamen okay, øh, hvis jeg laver en fejl, så betyder det, at jeg i virkeligheden ikke er en særlig god sanger. Og det, jeg så hjælper folk med, det er simpelthen at stille nogle spørgsmål, så man kommer lidt dybere ind i det her. Så hvis jeg laver en fejl, men forestiller mig, at jeg står på scenen, jeg laver en fejl. Det betyder, at jeg ikke er en særlig god sanger. Er det sandt? Altså, kan jeg virkelig vide, det er sandt? Jeg står og synger en koncert, jeg laver en fejl. Det betyder, at jeg ikke er en særlig god sanger. Simpelthen, tag det for pålydende, det som ens hjerne fortæller en. Og derfor kan det være rigtig godt at skrive det ned, for så får man det lidt mere sådan. Hvor jeg så hurtigt Nå oh, nej, det er også noget pjat og sådan noget. Men sådan virkelig hmm. prøve. Men kan jeg virkelig vide, at det er sandt? Altså, det er, det, det er jo det, jeg får at vide hele tiden sted fra. Men Kan ja. jeg virkelig vide, det er sandt? Nej, altså, det kan jeg måske ikke. Altså, jeg har jo sunget masser af koncerter. Jeg tror ikke, jeg har sunget en eneste, uden at der har i hvert fald været en lille fejl. Ikke? Ja. <laughs> altså et ord, man har sunget forkert. eller og, man... og hvad er også en fejl? Altså, Jeg har hørt en sige, at en fejl er egentlig bare, at man gør noget andet, end man har planlagt.
2: <laughs> ja. <laughs>
1: <laughs> og det er en meget god definition. ikke? <laughs> ja. og, og, og altså. Ja. Nå, men, men det, det næste, man så kan stille sig det spørgsmål, det er, hvordan reagerer jeg? Hvad sker der? når jeg virkelig tror på tanken, jeg står der på scenen, og jeg tror på tanken, at hvis jeg laver en fejl, betyder det, at jeg er en særlig god sanger. Og så prøver jeg at se alle reaktionsmønstrene. Altså det, der sker for mig, det er, at jeg begynder at synge safe. Jeg bliver meget mere kontrolleret. Jeg bliver sådan mm. virkelig sådan lidt låst. Jeg nu skal oh, det skal være perfekt. Ikke også? Jeg kommer også til at blive lidt for fokus på, på publikum, og hvad, hvad tænker de, og, og hvad tror de, og sådan noget. Altså det, det hele bliver sådan meget, meget låst. Og det bliver faktisk ret kedeligt i virkeligheden, ikke? Det er det, der sker for rigtig mange sanger. Det bliver ja. simpelthen forlåst for i, at det skal lyde godt, og det skal være og det skal være fejlfrit, så de bliver nogle sindssygt kedelige sanger. Altså, det, det, det er meget almindeligt.
0: Mm. Æm, altså sådan, så det, det bliver en, en eller anden ordinær, øh, hvad skal man sige, man vil hellere ikke tabe noget, end at gå efter og være god. Er det sådan, man sådan...
1: Jamen, det bliver jo sådan en låsthed, ikke også? Æm, ja. Jeg ved ikke, om du, om du kan genkende det overhovedet, men det der med, at man... Man bliver næsten for kontrolleret, ikke også? Fordi, og så er det, man ikke rigtig tør at gå med sine impulser.
0: Jeg, synes... ja, ja, jeg forstår faktisk godt, hvad du mener med ja. det, fordi jeg tror har, vi havde, altså nu Nogle gange er man også lidt på, når man er på en podcast. Ja, det er klart. Og, og det er jo faktisk meget det samme. At ja. Jeg kan godt være, at jeg burde tage nogle af de øvelser her, fordi der er folk med. Der er nogen, <laughs> som er sådan... Øh, altså, du ved, man kan, man kan høre, man snakker, og, bla, 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 og så ja. tænder vi tryk. Og, og, og så kan man mærke, at det er sådan lidt en... Øh, så skifter det. jeg ja, synes ja, Låsthed er jo et eller andet sted et godt ord, men ja. sådan, det bliver meget ikke mig selv, og meget ja. et eller andet, ja. man lige putter under show. Fordi... Ja,
1: fuldstændig. Ja. Det er fuldstændig. Og, det, og, og igen, så skal man jo huske, det er mygt, der er aktiveret. <laughs> ikke også, ja. Og det er ikke med vilje. <laughs> det er bare det, der sker. ikke også? Og ja. derfor er det så godt at være opmærksom på i virkeligheden. Fordi så bliver det nemlig sådan lidt øhm, ikke så autentisk måske, eller ikke så, øh, ikke så ærligt, eller hvad man siger, nu, nu, nu performer vi på den irriterende mm. måde. Altså den der måde, at nu skal, det, nu skal folk synes, det er godt, agtigt. Ja. Øhm, og det, det, jeg har prøvet det så meget selv, altså det der hvor man, hvor man bliver helt låst i det. Og det er faktisk også derfor, at jeg tit snakker med sanger om, at man burde egentlig være mere bange for, at være bange for fejl, end at få at synge fejl. Fordi ja. konsekvensen af at være bange for fejl, er faktisk meget større, end konsekvensen af at lave en fejl.
0: Fordi man slår over i, for eksempel, det her med, hvor det bliver låst, og så er det ikke bare et splitsekund, men måske en ja. halv sang.
1: fuldstændig. Fuldstændig rigtigt, altså. Ja. Øhm, så, så det var sådan et spørgsmål, man kunne sige, hvad, prøv lige at se efter, hvad er det egentlig, jeg tror, eller hvad er det, der sker helt konkret? Hvad sker der med mig? Hvordan reagerer jeg, når, når jeg tror, at Øh, hvis jeg synger en fejl, betyder det, at jeg ikke er dygtig nok sanger. Ja. Det man så kan gøre efter det, og, og, og hvis ikke man ikke kan gøre det selv, så er det fordi, man typisk lige skal have lidt hjælp til det i starten, men det man så også kan stille sig det, det spørgsmål, det er, okay, hvem vil jeg være uden den tanke? <laughs> altså, hvordan vil det være at stå på scenen uden tanken, at hvis jeg synger en fejl, betyder det, at jeg ikke er en dygtig nok sanger? Ja. Og så prøv at forestille sig, ikke at man skal fjerne det, eller at man ikke må tænke det, men hvordan vil det egentlig være at stå der? Og så kan jeg i hvert fald mærke med det samme, at så er det bare meget sjovere. Ja. <laughs> Fordi så er, der jo ikke, så er konsekvensen ikke så farlig, vel? Så synger jeg en fejl, så synger jeg noget andet igen. Altså, ja. ja. Så, øhm, og det lyder som en meget, meget kognitiv øvelse, men i virkeligheden, så den, så når man giver, giver det tid, og man virkelig går ind og, mærker, og så også mærker alle følelserne i det, og får alle billederne, så er det virkelig øh, noget, der kan, der kan forandre rigtig meget. For det, der sker, det er jo, at jeg ikke skal tvinge mig selv til at tænke, øh, jeg må godt lave fejl, eller, jeg, altså, øh, det er lige meget med fejl. Og så, det er netop det, der kommer til at køre rent kognitivt. Men hvis man går ind og helt ærligt ser, betyder det virkelig, at jeg ikke er en god sanger, hvis jeg synger en fejl? Og jeg virkelig erkender det på et lidt dybere plan, eller hvad man skal sige? Mm. Så, så slipper den tanke ind, og det er virkelig vildt. Altså, det er virkelig vildt at opleve så det ja. vil sige næste gang man går på scenen så, så kan det godt være at tanken dukker op, men man lægger den slet vægt og til sidst så er den væk ja. og så bliver det bare meget nemmere så det, det er en mega fed proces altså <laughs> så,
0: så i, i stedet for at man sådan helt overordnet øh, du ved, har en hurtig tanke, slipper det igen og så videre, så er det bedre altså selvfølgelig ikke på scenen, mm. men måske efterfølgende at man mm. sådan sætter sig ned og så siger okay, det her sker hvorfor sker det? betyder det det jeg tror i splitsekundet eller betyder det noget andet og så sådan helt oprigtigt bruge tid på at spørge sig selv hvad er det præcis det siger om mig
1: mm, yeah. at jeg
0: lige kom til at sige øh, him i sådan for eller hvad andet det nu er nu ja, hvad, er det, jeg bare... ja, om hvad det. tror
1: jeg det betyder hvad tror jeg virkelig det betyder og så ja. er det sandt, er det sandt? Mm. kan jeg virkelig vide det er sandt og, og hvordan reagerer jeg når jeg tror på det og hvem vil jeg være uden ja Øh, og det, man også kan gøre, det er, at man til sidst så kan vente om at sige, øh, jeg, øh, hvis jeg synger en fejl, betyder det, at jeg er en god sanger. <laughs> mm. Kunne det være lige så sandt? Kunne det egentlig være lige så sandt? Ja. Og, og det prøver man at se, om man kan finde nogle ærlige eksempler på det. Og, og det, altså, hvis man laver fejl, så er det jo typisk, fordi man kaster sig lidt ud, at man våger i virkeligheden, ikke? Ja. Og... Og, og det er jo meget sjovere at høre på sangere der borger. <laughs> mm. end nogen, der kun spiller safe hele tiden ikke. Og, og man kan jo kigge på fejl, altså ved du hvad? Det er jo så vildt, jeg har jo oplevet en gang, og blev hyret til at skulle synge. Øh, det er mange år siden, men synge Amazing Grace. Altså den mest fortærskede sang i hele verden. Den er, det er den sang i, i verden, der er oversat til flere sprog. Jeg tror over 40 sprog, er den oversat til. Så, okay. Og det er en sang, som alle kender. Ikke? Og så skulle jeg synge den, øh, og så gik det godt nok første vers, anden vers, så skete der netop frys i min hjerne, Jeg kunne ikke huske en skid. Altså som i absolut ingenting. Det eneste jeg kunne huske, det var melodien, og <laughs> teksten var fuldstændig væk. Og så sker der det, at jeg, at jeg begynder at synge brøvle engelsk. Altså ord, som slet ikke findes. Ja. <laughs> Fordi der sørgede altså 150 mennesker, så jeg blev nødt til at gøre noget. Så jeg sang et helt vers på ord, som aldrig er opfundet før. <laughs> ja. <laughs> Og der var ikke nogen, der løftede et øjebryn. Der var ikke nogen, der opdagede det. Er det ikke vildt? Så, det er vildt nok. Ja, så det her med, at det er jo tit os selv, der lægger mærke til fejl. Altså det, Omverdenen lægger jo sjældent mærke til det. Altså medmindre jeg havde stået og set helt forkert ud i hovedet eller et eller andet, så, så er der jo ikke nogen, der lægger mærke til det. Hmm. Og der sker jo faktisk også det med fejl, det, øh, at det nogle gange samler, fordi folk de gider egentlig ikke perfekt. Altså de synes faktisk, det er kedeligt. Man vil gerne mærke mennesket i virkeligheden, ikke? Helt vildt. Ja, og herfor, det er ikke ret mange måneder siden, jeg var ude og synge koncert, og så, så har jeg sådan en, 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 en ny sang, som er... På dansk og, og sådan meget inderligt. Så vi startede sådan virkelig, virkelig inderligt. Bare fin klaver, og så jeg sang den her tekst, som alle jo så kunne forstå, fordi nu, nu var det på dansk. Og da jeg sunget to linjer, så skete det igen. Jeg kunne simpelthen ikke huske den skid. Og så sang jeg forkert. Og så normalt plejer jeg jo bare at synge videre, og så, gøre, så find på noget, og så lægger jeg ingen mærke til det. Men jeg kom bare til at grine, fordi det var sådan helt fortættet energi, og alt var sådan helt fuldstændig... Du ved, altså man kunne have hørt en knappe knappenål, hvis det var den, ja. og så kommer jeg bare til at synge forkert, og så kommer jeg til at grine, og det der sker, det er jo, at publikum griner med, for det, <laughs> det er på en eller anden måde befriende, ikke? der står ja. der, at man skal stille det hele flot op, og det skal være perfekt, og illusion og sådan noget, og så griner jeg, og så griner de med, og det var bare sådan en fed oplevelse, ikke? som egentlig berigede oplevelsen mere, og så var det vi jo på øjenhøjde igen.
0: <laughs> ja, ja, så er man havnet på sådan en samme stadie.
1: Fuldstændig. Ja. Og det vilde er jo, at der er jo rigtig mange bands, som, øh, som øh, bevidst indøver fejl, fordi at man har fundet ud af, at det er publikumsinvolverende at lave fejl. Fordi mm. så kan man øh, stoppe op, og, og så er der noget interaktion, og så føler folk, wow, nu skete der det her, hvor var det fedt, og sådan noget, ikke også? Ja. Så, så man skal ikke være så bange for fejl. Det er jo sådan set bare... Øh, noget der gør at det netop viser at vi alle sammen er mennesker og at det er helt fint fordi det giver også tilladelse til at man selv må lave fejl i virkeligheden
0: ja. Ja. ja lige præcis mm. altså, jeg tror også noget af det vi arbejder mest med når vi har øh, folk igennem og hjælper med podcasting det er mm. at øh, det her med at sige prøv glem alt der hedder fejl mm. og så bare være autentisk yeah. fordi vi, altså, vi, vi har lavet sådan, både noget seriøs podcasting og noget ikke så seriøst podcasting, hvor mig og min partner, det var bare sådan et, lidt et talkshow. Ja. Og under det her talkshow, så begyndte folk sådan, altså når vi så havde givet, udgivet podcasten, så yeah. begyndte folk at skrive til os sådan, ej det var sjovt det der er sket og yeah. øh, måske siger man noget, nu er jeg lidt jysk, yeah. så, så nogle gange så sagde jeg noget sådan, på lidt ekstra jysk, yeah. og, og så, så begyndte folk at skrive det sådan, i den måde det var sagt på, <laughs> og sådan, at det var sjovt, yeah. og, sådan, og så blev det bare en ting, der sådan samlede folk, fuldstændig som ligesom du siger, yeah. i stedet for at det blev noget, som sådan distancere eller yeah. tænker at man, ja.
1: Præcis, præcis. Så det, ja, det, er, ja. Ja, det er mega interessant, ikke også? Og det, man bare jo hele tiden skal huske på, det er, at, at når folk går i kontrol, og når man gør det der, så er det jo igen, fordi der ligger no noget angst bagom, mm. som man jo heller ikke helt kan styre. Øh, så, 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 så alt er godt, altså. <laughs> ja. Men hvis man gerne vil over det, så kan man jo prøve at, at netop blive bevidst om, hvad er det, hvad er det, jeg tror, er det, jeg tror konsekvensen er, ikke? Ja. Øh, hvad, hvad, hvad tror jeg konsekvensen af, at der er nogen, der ikke kan lide det, jeg laver? Altså, hmm. hvad, hvad delen er det? Altså, hvad er det for angst, der ligger der? Og så prøv at undersøge det, fordi det, bliver, det slipper ind lige så stille. Altså, det er ret magisk, synes ja. jeg. Så den her kombination af at man både ved, hvordan skal jeg forberede mig bedst muligt, hvordan kan jeg berolige mig selv være og blive centreret, og så, ved, og så den sidste være at arbejde præcis med det, som er hovedårsagen for, at, at, at amygdala bliver, bliver aktiveret om, og at, 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 at kroppen arbejder imod en, eller hvad man skal sige. Ikke? Altså når ja. man ligesom har de, de tre ting, og kan arbejde med det, sammen, er man altså ret godt, ret godt rystet, vil jeg sige. <laughs> ja,
0: Amen, jeg håber folk, de har øh, lyttet godt med her, og taget lidt noter. Og øh, jeg tror, vi er ved at være ved, ved vejs ende. Ja. Men jeg vil lige høre Altså, hvis du bare må pege på én ting, du håber, folk har taget med mm. fra den her episode, hvad, hvad håber du så, det er?
1: Jamen, måske det her med, øh, at øh, hvor meget det mentale i virkeligheden betyder, øh, og at man sagtens kan gøre noget ved det i virkeligheden, ikke? Og at når, når man reagerer, når kroppen reagerer, når man lige pludselig ikke kan det, man troede, man kunne, så det er det faktisk ikke ens skyld, og det er ikke, fordi man ikke er dygtig nok. Det er bare, fordi der er noget, et andet system, der har taget over. Og, ja. og, og det er bare godt at vide, hvordan kan jeg håndtere det i virkeligheden. Mm. Ja.
0: Det er en super god ting. Og det tænker jeg, alle kan bruge i alle mulige henseender. Om det er sang, forretning, familieliv, hvad det end kan være. Mm. Øhm, hvis man skal ud og holde en tale til en konfirmation, eller <laughs> you name it. Altså, det kan jo være mindst lige så som alt muligt andet. Præcis. Ja. ja. Og Line, hvis man nu gerne vil følge med et eller andet sted, og synes, det har været ekstremt spændende, og mm -hmm. gerne vil øh, vide mere omkring dig,
1: yeah.
0: hvor skal man øh, kigge hen?
1: Jamen, øh, altså hvis man er specifikt interesseret i sang, <laughs> så har jeg mm. en, en, en Facebook-gruppe, der hedder Sang og Tankemønstre, så man er meget, meget velkommen. Og ellers så har jeg en hjemmeside, der hedder... Øh, lineground.dk og det er egentlig min, min sanger og min kunster hjemmeside men der er en, en, en Birke det står på to do, jeg skal lave en ordentlig hjemmeside til det her ikke? Mm. <laughs> men der kan man faktisk gå ind og læse lidt mere og der også, hvis man er interesseret så står der min mail og man kan, ring, øh, man kan ringe og, eller og skrive og spørge, hvis der er noget man, man gerne vil have uddybet i virkeligheden, så vil jeg yeah. meget, meget meget gerne jeg, jeg er super nørdet med det her, jeg synes det er så spændende så svarer jeg meget gerne på spørgsmålet
0: sådan. og har du nogle sociale medier øh, bruger du noget LinkedIn eller Instagram øh, jeg
1: bruger Facebook Facebook. Facebook? Ja. Line Mortensen hedder min, min Facebook side og gruppen hedder sang og tankemønstre ja.
0: super du. Ja. Ja, så, øh, så er det givet videre ja, og øh, så vil jeg egentlig bare sige rigtig mange tak for at have været med og give nogle fede tips og tricks ud her
1: selv tak Mæs. det har været så fedt
0: det var skide godt hej <laughs> hej